0: Capítulo 2 O Encontro com os Espíritos Murimani acreditava que os seus sonhos eram uma premonição e que todas as ideias e imagens que se lhe apresentavam durante o sono enquanto residente da sua comunidade se tornavam normalmente reais uma espécie de profecia esse fenômeno sofreu alteração ao chegar ao centro de instrução. Ou seja, antes de ser incorporado, o assunto relacionava-se com problemas sociais, mas na altura tinha a ver com matérias militares. Ele não sabia ao certo se eram problemas, porque desde o primeiro dia em que colocaram os pés no local, associava os seus sonhos à vida militar pois já não era necessário estar a dormir para o efeito. Ele misturava visões, sonhos e realidades em um único momento. Durante o repouso, era-lhe possível ver as almas daqueles que por ali passaram e foram sepultados, e como se não bastasse, com o passar dos meses já avistava tais fantasmas ao longo do dia. Estes seres conviviam no seu seio, normalmente como se ainda tivessem existência física, sem que esses dois mundos colidissem. Morimani via espíritos de rostos cansados, com armas obsoletas, fartamento limpo e intocável, que parecia lá do tempo do Colombo. A educação dos homens que murimani vira no mundo dos mortos durante o dia figurava se rígida e alguns tinham corpos tatuados apresentando imagens de animais ferozes do mato, como cobras, leões, búfalos, jaguares, gorilas, pumas, etc. Estas tatuagens eram escolhidas com base na sua pretensa força, esperteza velocidade e agilidade. Os militares que ostentavam essas marcas como símbolo de orgulho e honra eram chamados pelos nomes dos animais gravados na sua pele e no ponto mais escuro das suas almas. Daí que uns fossem temidos e respeitados devido à valentia e à quantidade de batalhas ganhas, outros em virtude da sua brutalidade em atos de guerra, os chamados satânicos das batalhas. Estes homens tinham sombras próprias e mulheres formosas como estafetas, reinava entre eles a rivalidade e, consequentemente, a competitividade nos seus batalhões. Contudo, apesar deste clima, quando o reino estivesse em causa, uniam-se e colocavam as suas animosidades em plano secundário. Grande parte deles não conhecia outro modo de vida, pois foi recrutada na adolescência e cresceu no calor das batalhas, sendo constituída por homens autenticamente forjados pela guerra em busca da paz. Não obstante, sempre que um espírito quisesse passar de um batalhão que não fosse seu para outro, devia prestar honras e homenagem à grandeza do comandante exaltando-o como forma de pedir permissão em uma voz firme e audível. Para manter o prestígio de seu batalhão que o enviara, tinha de o fazer de cabeça erguida e mostrar a agilidade a bravura do seu comandante, atitude que não diferia em nada da vida real ou do ambiente do centro. Enquanto Murimane se entregava aos seus devaneios, a vida não parava e a punição terminava. Finalmente, os dois contendores podiam dedicar-se ao banho. Apesar dos ressentimentos, estabeleceu-se uma amizade entre os punidos, João, ainda com alguma mágoa, viu-se obrigado a ensinar ao seu oponente como usar corretamente o chuveiro. Chegada a hora do jantar, Pedro ouviu murmúrios segundo os quais a refeição consistiria em chima com tubarão. Mas, assim que constatou que iria ser servido peixe-carapau, ficou decepcionado. Cada dia naquele centro constitui uma aventura para Pedro, não se importando com nada e fazendo o que lhe viesse à mente. Era rebelde e indisciplinado por natureza. Nasceu e cresceu num berço de ouro, vivia sem preocupações zombando de tudo e de todos, tanto daqueles com quem convivia na vida civil, assim como dos seus instrutores militares. Não se importava com as punições e muito menos com as chamadas de atenção, pois sentia que tinha a vida feita. A única coisa que lhe interessava no centro eram os dias, pois cada pôr do sol era para ele a certeza de menos um dia, assim como a alvorada. Contrariamente a Murimane, jovem tão humilde, que um prato de comida quente ao entardecer representava para si uma benção. Ao cair da noite, era chegada a hora da discoteca para o empregado de Pedro, um dos momentos mais felizes daquele sendo pois ele poderia cantar e dançar ao ritmo das músicas do povo e da sua cultura. Ensinar os outros recrutas, principalmente os da zona sul, a cantar na sua língua e ouvi-los a cometer falhas, fazia a sua alegria. No entanto, com ele também acontecia o mesmo sempre que os machanganas e os marrongas entravam em cena. Era a primeira noite de animação em um batalhão com mais de 100 homens. Pedro, um tanto eufórico, pôs-se aos gritos. Só faltam mulheres e bebidas aqui. Silêncio. Vera, o comandante, anunciando. É hora de descanso, seus desordeiros. Em fila, um tanto descontentes foram deitar-se supostamente todos pois ao chegar ao seu beliche Morimani mobilizou-se como se tivesse sido congelado ou eletricutado não era caso para menos uma vez que se encontrava estendido na sua cama um fantasma semelhante a ele que empunhava firmemente uma arma antiquada e tinha um rosto envelhecido pelo tempo ao perceber se de que Murimane empalidecia e tinha os joelhos trêmulos, aquele ente sorriu, mostrando os dentes amarelos, cansados de mastigar e de saborear a mulala nas manhãs. O jovem, não suportando tal visão, assustou-se e caiu. Os seus companheiros de caserna entregaram-se a gargalhadas e João, que já achara Murimane algo estranho anteriormente, comentou é nisto que dá oferecer cama a um ser vacinado pela esteira. Oh João, não perdes uma oportunidade sequer para deixar Morimani, não. Ele podia ter se machucado, observou Pedro. Qual que é, Pedro? valha me Deus. É mais fácil um tronco de eucalipto machucar-se e nunca o Morimani. Sabes bem disso. Por isso não te armes em esperto. João, não me entres pelas cuecas adentro, pá. Disse Pedro em tom ameaçador. — Desculpa, Pedro, não pensei que te importasses tanto assim com teu xicaravo. — Sorry, mano. já não está aqui quem falou. Enquanto João e o patrão de Murimane discutiam, este tentava apontar para Beliche na altura em que o fantasma atrevido lhe dizia... Levanta-te, recruta. Estás com a cara mais pálida e os joelhos mais trêmulos que eu que moria há cem anos. Moremane olhou para ele, mas quando ia responder, mas quando ia responder ao espírito insolente, Pedro levantou-o e atirou-o para a cama, soltando gargalhadas de escárnio. Do fundo da caserna, o fantasma prosseguiu o seu discurso. Amigo de Salazar, esse Muzungo não se cansa de morrer. Dito isto, desapareceu. Morimani também pôs a rir, mas depois apercebeu-se que era o único a manifestar aquele sentimento de alegria em toda a caserna, porque todos os seus companheiros se calaram e começaram a observá-lo. Quando deu conta da situação, começa a sorrir de veras encabulado, Quase que em câmera lenta, tendendo a ficar quieto. Que insolente, nem parecia defunto. Todos olharam para ele e uma voz ousada cheia de sombra respondeu: Vemos sim, tu caído no chão, que nem defunto que és. Agora. Deixa-nos dormir, pelo amor de Deus. Entre gargalhadas e a passo sonolento, os rapazes começaram a organizar-se para o descanso. Alguns já se tinham demarcado do sucedido. Outros mantinham uma conversa sobre o mesmo assunto e a rirem surdina. Já os indiferentes assumiram uma atitude cisuda começando a perspectivar as atividades do dia seguinte e comentando as suas aulas anteriores. O sono chegou como um sopro naquela caserna e meia hora depois estavam todos a dormir, roncando com ressonância. Os assobios eram tantos que parecia estar se apacentar gato, alguns Bufavam-se descontroladamente e outros irritavam-se quando ouvissem o som do espelho de gases pela calada da noite, perguntando, quem foi esse porco? Outros respondiam, porco é favor, é uma força humana. Os que não apreciavam polêmicas sorriam apenas e reviravam a cabeça no travesseiro, tentando encontrar uma boa posição para o repouso. Já o secretário, que tinha o martelo da caserna, sentenciou em voz alta, firme e forte. Silêncio. E como se fosse pouco, uma voz pouco audível e sonolenta suspirou. Aleluia. Riram-se de novo. Desta vez, todos à sua capa, adormecendo de seguida. Novo dia. Mas qual que? Que novo dia! O ambiente ainda se mantinha sombrio. Praticamente ainda era noite. De tal maneira que alguns desmentiam o galo da madrugada e continuavam a dormir. Até era possível ver-se estrelas no céu. Que querigó! Insistiu o galo. Fazendo o corneteiro tocar o seu um instrumento com vivacidade e entusiasmo, testemunhando a alvorada. Os rapazes levantaram-se com os olhos avermelhados e espreguiçando-se à toa. Apesar dos passos sonolentos, nada os impedia de murmurar a caminho dos urinóis. Ei, esse gajo não dorme, mano, dizia Pedro para João. Que gajo? Estranhou o João. O corneteiro acorda, idiota, respondeu Pedro num tom trouxista. E achas que não estou acordado? Acordado estás, mas com uma alma penada perambulando, respondeu Pedro a João em tom de gozo. São cinco e meia da manhã e já estão a falar de fantasmas? Come on, pessoal, ao menos um bom dia, é? Yeah? Reclamou Carlitos, que era o mais certinho do batalhão. — Mas isso é um bom dia, meu irmão. Só que a moda Murimane, respondeu ironicamente o João. — Caramba, aqui está um ambiente abafado, todo mundo para fora. Esta caserna precisa respirar. E vocês, organizem-se para a corrida matinal, ordenou o oficial. — Comandante, não me diga que esperavas que o quarto cheirasse a flores com mais de 100 homens aqui. Seja sensato. Atreveu-se um dos recrutas Alguém falou aí? Perguntou o comandante Não, comandante Respondeu Pedro Defendendo o seu colega Acho bem Afirmou o comandante em tom ameaçador Mas este tipo também se acha importante Nem para parece recruta, meu Murmurou João para o seu colega Carlitos Na ausência do comandante Ele é que manda Ele nos representa por ser secretário — Esqueceste, Valentão? — Respondeu Carlitos num tom desafiador. — Claro que não, mas não votei nele. o João. — E ele não precisou de tal, afirmou Carlitos, sacudindo os ombros e acrescentando. — Aqui tudo é ordem, mano, até para ir ao Rinaldo. Entre as gargalhadas que já anunciavam uma boa disposição, o comandante apita e as atividades do dia começam. Morimane... Não se intimidava com as tarefas, era forte e estava habituado ao trabalho pesado. No seu entender, as aulas constituíam uma aprendizagem que assumia com prazer. Mostrava-se tão dedicado que os instrutores apostavam nele, contrariamente a Pedro, o fofinho do batalhão, que não era preguiçoso, mas indisciplinado, o que ia dar no meio. Por vezes as suas ações e atitudes não diferiam da vida que levava fora do centro. Estranhamos ter conseguido passar pelos crocodilos da pureza. Na verdade, tinha dificuldade em assimilar as novas regras de convivência e encarava os que o proibiam de fazer as coisas segundo a sua vontade como polícias civis, sentar-se no chão sujar-se eram práticas que constituíam humilhação para si, pois estava acostumado a fazer e comer o que lhe apetecesse e não o que encontrava. Obedecer ao menu daquela instituição era insuportável, por isso vivia de merendas que os seus pais enviavam quase todos os dias e era amigo de instrutores interesseiros que corriam para apoderar-se dos seus produtos e gozar da tão cobiçada boa vida que os pais lhe proporcionavam dentro do centro. Foi eleito secretário do batalhão por causa da sua razoável capacidade de escrever. O fato de ser um jovem aprumado só veio a calhar, o que lhe dava a liberdade de escolher algumas atividades a realizar controlava os outros recrutas e isso fazia-o sentir o melhor de todos. Por ter uma pele clara, distinguia-se dos outros, tornando-se célebre naquele meio. Quase todos queriam ser amigos dele e quem se tornava seu companheiro era obrigado a viver segundo as suas vontades para não decepcioná-lo. Morimani era quem vinha sempre à sua retaguarda carregava os seus pertences, ajudava-o nos afazeres, cozinhava na conta dele, lavava as roupas e era seu confidente. Não detestava tal condição, assumia-a com prazer e sentia-se o recruta que se seguia a Pedro em termos de fama. Numa noite de sexta-feira quente, o Janota juntou um grupo de jovens com vista a gozarem de momentos borga o que implicou um investimento enorme, pois teve de subornar muita gente para poder sair com seu pelotão. Para sua sorte, os crocodilos guardiões no rio já os conheciam,